Vi människor är ju inte ensamma i städer. Även om fokus har legat mycket på den människocentrerade staden när det gäller vad som har byggts och för vem det har planerats och hur vi har ordnat våra stadssamhällen. Det finns en stad i staden ju. Som är kanske både någonting som fanns där innan men som sen har anpassat sig till den här staden. Det här naturen eller djuren kanske till och med. Ja för vi tänkte prata om djuren i staden den här gången. Och förhållandet mellan djur och människor har ju haft en... Den har varit, ska man säga, starkare sammanflätad på ett funktionellt sätt tidigare i historien. Där vardagslivet och teknik och transport och liknande saker eh, har varit beroende av att det har funnits mängder med djur mm. ja, men... som har gjort som har haft arbetsuppgifter helt enkelt. Ja, men de var ju... Precis som du säger, arbetsuppgifter men också att de var en del av det vi skulle kunna, som vi idag kanske skulle kalla någon sorts eh, ekosystem, alltså ett urbant ekosystem där eh, avfall från djur i staden, hästar, grisar, får mm. hamnade på åkrar som sen gav foder till samma djur och det är ju först på mitten på 1800-talet som, som bevisen började dyka upp på att djur inte skulle vara välkomna i staden eller i alla fall kanske sorteras in i egna små boxar eller lådor i staden och inte bara vara en totalt sammansmält del av, av, av den moderna staden. Sanitära saker gjorde att, att, att djuren så att säga, var tvungna att soneras i, i stadsmiljön på något vis. Precis. Nu har ju den här frågan definitivt återvänt efter en ganska lång period av vad som inom forskning brukar kallas för en antropocentisk alltså en människocentrerad tid, då vi bara har liksom brytt oss om vad det, är, vad det är människan har gjort och vad, hur våra samhällen är ordnade utifrån klass och sociala skillnader och arkitektur för människor eh, företag och liknande idag så kan man ju i högsta grad prata om att det har varit någon slags ecological turn, alltså att vi är tillbaka till ett, en diskussion omkring hållbarhet och ekosystemtjänster, alltså vad naturen kan ge tillbaka till civilisationen, eh, ofta i termer av, om man ska bli konkret, koloniträdgårdar eller publika odlingar och vattenreningar och liknande. Men även en tilltagande diskussion av, vad hör djuren hemma någonstans? Alltså kan, man åt, kan de återta en plats som de en gång har haft? Och många av oss lever ju tillsammans med djur, alltså ett vardagsliv med ett djur nära sig, alltså en, en intim varm relation med ett djur är ju liksom någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Det är som en, en bärande del i våra städer och den sker ju utan att vi kanske tänker på dem som alltså djuren, som urbana samhällsmedborgare. Men det är de ju till viss del. Och det här går ju tillbaka hur långt som helst. Alltså om vi skulle börja gräva människans relation till djur. Den är ju helt uråldrig. Och det finns ju en, någonstans en djurens kulturhistoria här där också urbanisering och stadstillväxt har spelat en avgörande roll för deras, liksom för deras tillvaro och för deras relation till människovärlden. Mm, I det här avsnittet av podcasten Staden så ska vi titta på den där blicken som finns mellan människa och djur och på den, det avstånd kanske också som finns emellan de här två sidorna av, av landskapet, människan och djuret. Vi tänkte göra det här genom att ta er genom tre delar av den ekologiska teatern som kan vara staden. Nämligen först att gå ut med hunden mm. och sen... Ska vi titta på den viktigaste motorn under den förindustriella tiden och vad som hände med 
med den, nämligen hästen. Mm. Och sen ska vi just kika mellan spjälarna på det där gallret som successivt försvann in i den zoologiska parken i våra stora städer. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. Inför det här avsnittet så gjorde jag en liten mikrosociologisk studie. Jag gick ut och antastade hundar i parken, närheten av där jag bor. Är det som i den här um, morgon och ärter? Är det Gösta Ekman som går in i en hundraskård med en, en trasa i ett koppel och låtsas att han är hundägare? Ja, det, det, var, det är faktiskt precis så det var frågan om. Mm. De tittade efter min hund, som jag då inte hade. Jag har ingen hund, Nej. men jag ville så gärna... Liksom träffa hundar och prata med hundägare det är inte så svårt för att det är en väldigt eh, social aktivitet eh, hunden som ett socialt fält är ju liksom intressant på riktigt det känns som att hundar gör eller hundträffen med, mellan hundägare gör ju liksom svenska lite mer till typ sicilianare sådär, där man pratar utan en anledning och man behöver inte direkt fråga om någon jobbar med Nej. utan man står där och liksom tuggar på mm. bara den sociala aspekten är ju en viktig del. Den andra är att det här är en speciell rumslig aktivitet. Mm. Eh, en slags hundgåendets geografi. Alltså mm. att man, man tillägnar sig som hund och hundägare, som ekipage, stadens rumslighet. Eh, som en slags, vad heter det, the turf? Revir. Revir, mm. precis. Eh, det är också ofta hundägare just som först upptäcker så att det är avvikande i närmiljön. Mm. Det, som hund hunden och hunden. i busken. Exakt, det är som en däckarfigur, första vittnet och sådär. Jag pratade med en Rhodesian Ridgeback mm. och han sa att, han hade sett, nej det var faktiskt ägaren som sa det, mm. hade sett väldigt många fina områden och blivit konstintresserad i staden helt enkelt för att man hade liksom avverkat så mycket av just de allmänna ytor som finns och på något sätt fått en ögonöppnare. En, I det här fallet var den här hundägaren inflyttad till storstaden, fått en ögonöppnare över hur mycket offentlig konst det finns som är liksom tillgänglig men som man måste söka upp för att det liksom presenteras kanske inte i någon guideböcker av vanligt snitt. Men är inte det där intressant eh, att människan som tar rygg på vargen ja. alltså jag tänker att hunden är ju någon sorts domesticerad varg den har ju en, den här frihetsauran inbyggd i sin, sin, sin genetik så att säga den vandrar fritt och intar nya revir och, och jag tänker att den här människan som, som antingen om då, vilket vi kommer komma tillbaka till om det är människan som håller i kopplet eller om det är hunden som håller i kopplet men i vilket fall som helst så människans befrielse genom just den här djurens annorlundahet eller djurens liksom frihetsrörelse ja. den, den sitter ihop lite grann det finns ju andra sådana där instrument i staden jag tänker på skateboarden till exempel som skapar helt nya rörelser varför att människan får ett medium som frigör den ifrån det här vanliga eh, röd gubbe, grön gubbe gå till jobbet, gå till konsum alltså som, som tar ut dem i en helt annan geografi och, och, och rörelse den Dickens, alltså Charles Dickens han, han var ju besatt av hundar 
Mm. Och han hade ju mycket av den där, alltså, den där perspektivet som du nu presenterade, nämligen vem, är det, vem håller i kopplet egentligen? Eller mm. vem är det som styr? Och han, han såg ju liksom att det var hundarna som mer var någon slags ordningsinstans Mm. Människor, för människors vagabonderande och hemlösa liv i London så var det liksom hundarna som stod för liksom upprätthållandet av en viss struktur. Jag vet, 1860 så skriver han en text som skriver så här Jag är bekant med en bulldog i ett bortglömt hörn av Hammersmith som har en man. Den där sammansmältningen av liksom utforskandet och vandringen eh, den tror jag många som liksom har en relation med en hund eller äger en hund kan skriva under på. Jag frågade... En av de mest, de mest framstående hundägare jag känner som är en journalistvän till mig som heter Malin Krutmeier och bor i Malmö och har en hund som heter Billy. Som är en bo- det är faktiskt en enda boxer jag känner som har en ADHD-diagnos. Mm. Den är, ja. Jag trodde det bara var hundar i New York som fick sådana diagnoser. Men okay. ja, de behöver ju ofta terapeuter i alla fall. Men Billy är en underbar boxer och, men kräver alltså väldigt mycket uppmärksamhet och vandring, mm. alltså stadsvandring och jag fick återgivet de här, hur de här vandringarna går till och där, nu pratar vi liksom om en kartbild över hur liksom the turf of Malmö mm. ingår i Billys och Malins vardag och det här, Malin har bott i Malmö sedan 1986 men kommer på att hon då bara har rört sig över en liten liten sträcka omkring ja, vid Rösjöstaden där hon bodde då liksom Sen så kommer Billy in i hennes liv. Och helt plötsligt så är det liksom... Älvstorp är ett grönt bostadsområde där vi tycker om att vara. Eller vi Värnhem. Och sen korsa mellan lyxvillorna på Bellevue. Vi har gått runt hela slottstaden, runt Riversborgstranden. Man går från centrum till Limhamn. Och sen ska man utforska vissa bostadsområden. Och då är Billy särskilt förtjust i typ Borgmästagården. Eller stadionområdet och Lorensberg. Solbackens villaområde är också liksom en härliga ställen att vara på. Det här är ju alltså det här är vidsträckta områden. För just perspektivet på, beskrev Malin för mig, vad som är långt har helt plötsligt ändrats. Alltså rumsligheten i Malmö har blivit en helt annan. Och det beror ju också på vilken typ av hund man har. En boxer kanske kräver, alltså då, då drar man iväg på ganska vidsträckta ytor. Om du skulle ha en liten mindre eller äldre hund så skulle liksom din turf, eh, ditt revir, bli lite mer ingränsat. Mm. Och sen har du ju här liksom också en, en slående effekt naturligtvis på en sociala liv i staden. Alltså man, I det här fallet så pratar vi om en kvinna som har bott tio år i en lägenhet. Och inte känt jättemånga grannar, några vänner och sådär. Sen skaffar man den här hunden och helt plötsligt så ändrar hela området karaktär. Plötsligt så känner man alla grannar och liksom typ alla människor på hela gatan. Och man blir vänner med flera andra för att man har hund. Eh, och det här är... Och liksom det sipprar fram någon form av värme och generositet och hjälpsamhet som det kan göra just mellan hundägare. Och det tror jag liksom är en, det är en sak som fascinerar. Det är ju att hundar kan neutralisera sociala skillnader. Och i viss mån så är den här hundkulturen i viss mån klassöverskridande. Det är i alla fall liksom en tes jag arbetar med. Mm. Att man på ett lättare sätt kan mötas över vissa barriärer som skulle stå mellan oss ifall vi möttes utan att vi hade varsin hund. Mm, men det där är ju hela den här idén om djuret. Mm. Och djurets plats i staden som någon sorts... Och det kommer vi komma tillbaka till. Att, att djuret ser 
på människan som människan ser på världen. Det är någon plötsligt som tittar på oss på samma sätt som vi ser på det omgivande landskapet. Det, alltså djuret är ju egentligen i den, den meningen inte intresserad av din klass eller din inkomst. Ja, just det. Och därför så, så kan vi använda djuret så att säga för att, för att eh, upplösa det här. Men, men om man tittar historiskt så, mm. så, så och backar till exempel när det gäller eh, hundens plats i staden så på 1800-talet, om vi ska prata om Dickens igen, så är ju hunden en klassmarkör av rang, får man ju säga. Och du menar att ty- olika typer av hundbeteenden är liksom knutna till... Ja, i och med att... Till olika klasser i samhället, eller? Ja, och också kampen om vem, vilken hund som ska få vara den hund som ska finnas i staden. Mm. Alltså, på 1800-talet i London till exempel, om vi tar det som exempel, så, så är ju Dickens London ju fullt av hundar. Hundar som inte har blivit disciplinerade, utan som bara springer omkring fritt. Mm. Som är, en del är vildhundar och andra är hörägare, ungefär som den här bulldoggen som hade en man. Mm. Oklart vem som äger den, men det är att han hör till någon, eller någon hör till honom. Eh, men sen har du också den här begynnande borgerligheten som har börjat skaffa sig hundar i hemmen. Där på 1800-talet i London så börjar ju en, eh, någon sorts hundarnas klasskamp. Vilken hund är det som ska få vara den hund? som ska finnas i staden. Är det bulldoggen med mannen i Hammersmith eller är det en borgerlig hund som så att säga, finns i ett hem någonstans? Men det här har också att göra med att just uh, an, det här den stora andelen lös, lösa hundar, alltså hund, lösdrivande hundar, det är ju en väldigt stark bild av liksom en offentlighet som är liksom bortom kontroll. Mm. Det är som helt odisciplinerat. Offentligt rum har ju för mycket hundar. Nu kommer ihåg när vi pratade om Istanbul, den här ja, ja. insamlingen och de här hundarna som skulle föras till koncentrationsläget vi har. Ja, apropå antropomorfiseringen av djur. Men det är, det är precis de jag tänker på. Alltså det är, för det är en känsla av oro. När, det måste man ju, det måste man ju liksom hålla med om. Att, det finns, att den oron finns där någonstans. Men den oron fick ju en sjukdom där på 1800-talet som blev viktig som, som så att säga katalysator för den här förändringen, nämligen rabies. Just det. Den där rabisen som, som, som dyker upp i glipan och, eh, mellan kultur och natur. Har vi, har vi besegrat naturen och skapat den här staden som är bara kultur nu? Rabisen var ett efterhängset spår av att naturen fortfarande var kvar i staden och att det var obehagligt. Jag tänker också att det är själva... Alltså rabis är ju en så väldigt en så otroligt symboltyngd mm. sjukdom. Jag minns... Alltså första alltså sommarresorna jag gjorde med mina föräldrar till en spansk stad i slutet på 70-talet. Och, och liksom, man pratade om rabis och de här kringstrykande hundarna hela tiden. Och mm. satte liksom skräck i oss nordbor var där för första gången. Men jag tror att det är, om jag ska bara tolka det, jag tror att det är själva förvandlingen som är så ohygglig. Alltså mm. att det, man går ifrån ett, med den här sjukdomen så har man just den här glidningen som du också pratar om. Alltså mm. från husdjur till liksom dräglande, våldsam, bäst. Mm. Och den här det här avslöjar ju någonstans också att liksom det civila samhället är bräckligt. Och det går ju också att överföra någonstans på förhållandet mellan borgerskap och arbetarklass i slutet på 1800-talet. Att om man har de här tjänstefolken och de här daglönerna, de är fogliga ena dagen och så nästa dag bara pang så har de drabbats av någon slags smitta och ska förgöra en. Mm. Det måste ju vara fullständig skräck naturligtvis. Mm. Strejk eller, eller rabies. 
Vildstrejk. Ja, dessutom. Och det, det dök ju upp ett, ett då i mitten på 1800-talet i London, den här The Muscling Order, alltså en order eller en lagstiftning som föreslås att sätta munkorgar på stadens hundar. Mm. Och i, i ett liberalt London och England så betraktades ju liksom en stad där man skulle som borgare skulle sätta eh, munkorg på sin hund. Det var, ju, det var ju inte en fri stad. Det var ju inte en liberal stad. Det var ju en tvångs... En stad som, som sysslade med tvång och, och riktigt illa blev det också när man hänvisade till, till Preussen som förebild. För att i Preussen hade man minst satt munkorgar på hundar. Och, och, och då, då använde man det som argument. Men det ska funka här i, i London och i England också. Då, då blev man ju... Men det är någon slags intrång i privatsfären också, ja. är inte det? För att man ser just ifrån som medelklassen och en borgerligt perspektiv så är det ju som hunden, en, det är ju typ en familjemedlem mm. som, som då ska kontrolleras på det här sättet. Men då vill historien är att man ville söka upp någon form av humanare, ja man kan ju säga humanare sätt att och, och infoga hunden i liksom den moderna civilisationen, städerna och sådär. För någonstans är ju med munkorgen så är ju hunden innerst inne fortfarande en bäst. Mm. Medan liksom i koppel så är ju hunden liksom under kontroll. Alltså den, den, lyder, det är ju, den lyder vid sin ägares fötter någonstans. Mm. Och det där måste ju ha gjort en stor skillnad där man liksom gick från det ena till det andra. Mm. Det kom, för då det dyker ju upp en, en helt ny karaktär här i den moderna staden. En hundägande medborgare med koppel. Mm. Alltså en, en dogwalker. <laughs> det är liksom den ny, det här är en ny människa. Alltså den här, för, för hunden som, 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 som under en period har varit ett husdjur, någonting som man har hemma, eller en vilddjur, någonting bäst likt som har varit... Eller rökt. som har arbetat kanske, liksom samlat in får och liknande och liksom vaktat och sådär. Den har ju också haft uppgifter. Så. Men här dyker nu upp parallellt med att, att staden börjar få nya offentliga platser i 1800-talets mm. eh, stad, till exempel de stora parkerna och så vidare, så... så kommer den här hundflanörhybriden som du beskriver i Malin i, i, i Malmö dyker ju upp här och på något vis så, så, så gör det där att, att det offentliga rummet blir domesticerat också det blir som en del av hemmet kliver ut i det offentliga rummet och, och annekteras av någonting som, som egentligen hör hemmet till mm. blir en del av, 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 av den här staden och samtidigt så utrotar man, eller så vill man åtminstone utrota den amoraliska arbetarklasshunden som, som enligt Dickens då ägde sina, sina ägare på något vis. Men det här är liksom att läsa av en, en socialgrupps moraliska status utifrån deras hundar. Mm. Det är ju någonting som liksom typ, det känns som det har levt vidare. Liksom den här arbetarklasshunden som man måste ha munkor på. Men tänk liksom killgängen i en fransk banlö som står liksom ett gäng pitbulls. Mm. Det, är ju, det är någonstans så här, det speglar en hunden som en spegling av en liksom kultur. Mm. Ofta hotfull kultur. Det är liksom, mm. det är, den bilden är ju ganska stark. Verkar ha levt vidare under, under åren. Men jag, jag tänker också att, att det är förlängningen av det här. Mm. Och lite grann som du kanske beskrev där i, i Malmö-promenaden så det, det låter mer som, jag tycker när jag, tänker, när jag ser Billy och Malin så är det mer som en slags expedition. Ja. 
det går undan, det koppel runt midjan liksom. mm. det, det liksom ska det, det... Nordpolen ja. Släde <laughs> Man ska liksom utforska <laughs> Utforska Malmö, seriously ja. mm. <laughs> Jag tänker att Den här bilden av Den viktorianska hunden I, i London Som har koppel Så handlar det om disciplineringen av Någon sorts hjälplöst Objekt nästan mm. Men det som man börjar prata om numera kanske mer när man pratar om hundar och det som du beskrev inledningsvis också är ju att, att hunden som ett subjekt i egen rätt kan, kan liksom förändra människan och så förändra synen på samhället och på staden på något sätt. Vad är juriskt? Vad är mänskligt? Vad är natur? Vad är kultur? Finns det en gemensam eh, form? Jag, jag stöter på ett roligt ord här. Mm. Eh, Forsknings... Eh, kategori som, som de kallar för hoodography. <laughs> hoodography, okay. uh, Human dog interaction ethnography. Alltså en etnologisk studie av relationen mellan människa och hund. Jag tror att det, det hör ihop med den här formen av liksom, transhumanism som just har växt fram till form av den här ekologiska vändningen så att säga, där man mm. försöker skjuta bort människan i centrum och ställer sätta olika relationer som till exempel av hund och människa som någonting liksom, kanske ännu viktigare. Mm. Jag tänker på det här med hundpromenerandet. Mm. Alltså, för det är ju det, det, som, som du säger, det är en ny typ som kommer fram där med den borgerliga stadens framväxt så har vi liksom hundpromenaden och hunden i kopplet och sådär. Någonstans är ju det som den ultimata Liksom figuren som ska befolka promenadstaden är det inte det? Mm. Så de är ju ute och går jämt liksom då blir verkligen promenadstaden ja, fyller i... sitt syfte någonstans den skulle, den skulle, heta, den skulle bli liksom hundgående staden, den nya stora planen kanske. Mm. Ja, men just den här möjligheten att befolka alla dessa idéer om att promenera och att röra sig som de flesta av oss som inte har hundar kanske hinner med på lördag och söndag, det här är ju någonting som då hundägarna utövar dagligdags åtminstone två gånger på morgon och kväll. Åtminstone är ju det tanken att det är så det ska, man ska gå tillväga. Men för att återvända till det här med hundpromenerandets olika ansikten i skilda städer så tittade jag lite grann på liksom hur ja, man kan ju läsa in sig på olika tips och råd om man ska ha en hund i en större stad. Och här finns det ju stora skillnader om man plockar två städer som till exempel New York och jämför den med Berlin. Mm. Om man tar New York så handlar ju det ganska mycket om problemet med att ha hund på det sättet att man, den måste gå ut ofta. Mm. Och du måste ägna mycket uppmärksamhet, tid och pengar åt att andra ska ta hand om hunden. Mm. <laughs> För att alltså det här dog walking service är ju liksom en jätteindustri. Mm, den i föds York. i New York på 1960-talet ja. någon gång med, med de här som börjar gå ut med flera hundar samtidigt så att säga. För det är det är ju uppenbart att liksom hunden i det här fallet är liksom till för en slags känslomässig bekräftelse framförallt. Den ska liksom vara hemma och gulla med dig och så. Men sen måste du ju jobba så oerhört mycket <laughs> för att ha råd att bo i den här staden och liksom du är upptagen och du har dina vänner och du vill göra... Så att den här dogwalking service är ju central för att just kunna ha ett husdjur. Och det roliga är att, eller roliga, men jag tycker att det i alla fall är fascinerande. Det här har ju blivit en sån stor apparat så att det finns ju till och med rankinglistor på vilka liksom, hundpromenadföretag som är bäst. Som ungefär så här rank your professor finns på mm. universiteten. Mm. Och erbjuder dem 
erbjuder dem lite enskild tid åt hunden. Man väntar sig nästan att det ska dyka upp en slags terapeut till hunden mm. i New York. Jag tänkte bara kort nämna den andra staden som jag då också ville jämföra med när det gällde det här hund, olika stadshundskulturer som är i Berlin som måste ju vara en av förmodligen en av världens mest hundvänliga städer. Alltså det, är ju, det finns hundar överallt när det gäller ställen, till exempel restauranger och, och gallerier och sådär, så är det snarare så att det finns listor på nätet på de ställen som inte accepterar hundar. Mm. Och då är det ofta av liksom, allergiskäl. Mm. Om man tar i Kreuzberg till exempel så går ju nästan alla hundar lösa också. Och eh, det där kan ju vara väldigt ansträngande om man då har en hund som är i koppel. Mm. Alltså för då kommer alla andra hundar fram och ska... Och då är man inte liksom fri att umgås som man vill. Men det här är ju väldigt självständiga hundar. Väldigt coola. De är inte särskilt intresserade av människor. Det är som att de vandrar runt liksom med en egen hushållskassa. De håller liksom en helt egen stad som, mm. som, som är deras. Liksom. Och sen är det inte alls så vanligt, just för att återvända också till Malin och Billy i Malmö. När de är i Berlin så får de ofta reaktionen att Billy är en, en, en riktig boxer. Så en äkta boxer? Verkligen. För att det är så oerhört ovanligt med renrasiga hundar i Berlin. För att de tillverkas liksom i gatuhörn mellan olika typer av raser. Eh, och man ser också sällan just de här stora brukshundarna i stan. Utan det är som en mishmash av olika liksom, existenser. Som just har den här liksom, parallella tillvaron mm. i stan. Och en stor rörelsefrihet. Jag tänkte vi kunde prata lite grann om kanske modernitetens mest marginaliserade varelse. Mm. Hästen. Ja. Mm. Den här förindustriella hjälten som kunde göra allt möjligt. Dra spårvagnar och, och transportera människor och arbeta och producera gödsel och energi. Mm. Och sen bli helt överflödig. Mm. Men innan vi talar om arbetsfunktioner som hästen har haft så tänkte jag man kan placera sig, eller vi placerar oss i någonstans i rummet, mm. eh, i staden. Och det, jag tänkte att vi kunde bara ställa oss på gärdet i Stockholm. Mm. Den stadsdelen, som en gång hette Ladegårdsgärdet. I Östermalm, Kaknestornet. Ja. Exakt. Det är ju ett område som är till stora delar faktiskt planerat och tänkt för olika former av hästverksamhet och rytteri. Jag kan säga att Ladegårdsgärdet en gång faktiskt skapades för just beridna militära övningar och därför så placerades också slutet på 1800-talet den här stora garnisonsbyggnaden för det beridna livgardet på Lidingövägen och delvis av samma arkitekt som var med och, och byggde Stockholmsutställningen 1897 och den här gärdets natur alltså det var ett område där man under, hade haft krigsövningar och paraduppvisningar för hästar, en slags militär teater, alltså en tältstad hade upprättats mellan borgen och Djurgårdsbrunnen. Det var en slags festivalområde på somrarna för överklassen och för hovet. Långt innan det blev ett festivalområde för olika typer av hippiefestivaler. Ja. På, på Men det här verkar ha varit ganska lustigt också. Det var superade som man hade låtsaskrig och häst, hästarna var med och man gick till attack mot olika former av simulakra som det hette. Alltså låtsasvärdar. Mm. Uppställda fiender och liknande. Men efter att Sverige förlorade Finland sådär nesligt, det var en nationell vanära, början på 1800-talet, så bestämde man sig för att göra om Ladegårdsgärdet 
till ett marsfält, alltså enligt modell från kontinentens marsfält, krigsskådeplats. Och den såg ju helt annorlunda ut till det här området tidigare. Det var en uppländsk terräng som vanligt med bergknallar och dungar och diken. Och, och sådär. Det dränerades och så la man en förstärkt yta av torv för att den skulle få en karaktär av att vara brittisk öppenhed som man kunde rida över. Så det är därför som, som gärdet ser ut som det gör idag. Och den här konstruerade militära topografin har sen också varit eftersom den successivt har avstyckats, men ganska lite egentligen, det är mycket som fortfarande är bevarat så, eh, kommit att prägla liksom den här delen av stan. Eh, på 20-talet så slöt staten och Stockholmstaden ett avtal som kallas för Gärdesavtalet som innebar att man kunde bygga där kring Tessinparken och så. Eh, och då tog man bort en mängd infrastruktur för just hästar. Mm. Alltså det fanns stall, det fanns en, en stor paddock, alltså sån här ridpaddock vid det som skulle bli Erik Dahlbergs gatan. Och man plockade bort ytterligare några skjutfält och eh, ridanordningar liksom på 40- och 50-talet när man drog Värtavägen och andra gatusträckningar. Så att det här är liksom en, det här är ett område, det, hur mycket Östermalm och Gärdet var präglad av hästar det kan man se bara på gamla bilder och när man också ser de re, sammanräkningar av hästar som finns alltså slutet på 1800-talet så rörde det som tusentals hästar Mm. som befolkade de här delarna av, av huvudstaden. När man, det, det tycker jag är det som är mest slående eh, när man närmar sig just hästens plats i, i så att säga, det samhälle som fanns innan elektriciteten och innan bilen. Mm. Det är ju mängden hästar. Ja. Eh, du, du tog fram ett fotografi som var helt häpnadsväckande på, på ett, en hästparkering. Eh, det, det är en hästparkering i Berlin 1910. Alltså där man då, det är egentligen ja, det är som ett parkeringshus i fem våningar. Så vi, vi lägger ut den på hemsidan. Mm. En klassisk fotografi av Willy Römer som just <laughs> det är som parkeringshuset Elefanten fast liksom från 1910 där mm. man då har bara radat upp hästar ovanpå varandra. Parkeringshuset Hästen helt enkelt. Ja. Om, man, om man tittar på, på olika städer eh, alltså den, så är ju hästen så otroligt närvarande. Jag förstår att den bästa hästen var den som kunde jobba mycket och äta lite en sorts bensinsnål häst. Ju. Men, men den behövdes ändå ganska många hästkrafter för att göra saker. Mm. Eh, I New York i mitten av 1800-talet fanns det 200 000 hästar. Det är ju helt otroligt. Ja. Alltså man kan inte ens, det, jag tycker nästan, det är nästan svårt att föreställa sig, men man, om man ser på vilka problem det här ställer till så, så blir det kanske tydligare. För att det största problemet med hästarna var avfallet, men också döda djur på gatan och ljudnivån. Men en normal häst producerar 15 kilo gödsel på en dag. Mm. Och gödslet, det var överallt, det var som snödrivor mm. i städerna. De här brownstone-trapporna som finns i New York till exempel var väldigt praktiska för att det gjorde att medborgarna kunde liksom stå ovanför ett hav av, av gödsel. Men, men när det regnade till exempel i London eller i New York så, så var det ju alltså träsk av utsmetad gödsel som, som, som låg över, över gatorna. Och, Och så, även urin, alltså, de måste ju kissa en hel del, eller? Verkligen. Eller, det är klart att de gör en dum fråga. Det var en ledande fråga då. <laughs> Men de här, och sen så kom de här nya gatstenarna på gatorna som man ju också la på 1800-talet som ersatte de gamla leriga gatorna och då kom ljudnivåerna också att öka så att det blev problematiskt. Men så hade man också hästarna som dog. Mm. En vanlig häst, en genomsnittlig häst i New York 1860 levde i fyra år. 
Mm. Och, och alltså, sig, det, är ju, ja. det är väldigt kort tid måste jag säga. Då inser man att de har ett ganska hårt liv Otacksamt Och 1866 kan man läsa i The Atlantic Monthly Om Broadway som igen Täppt av döda hästar Och 1880 Så rensade New York staden på 15 000 döda hästar Och så sent som 1916 så släpade man I Chicago bort 9202 Hästkadaver från gatorna Häskadaver. Det här måste ju ha gjort en väldigt det måste ju ha haft en väldigt vådlig inverkan på stadens hälsa. Alltså det allmänna hälsoläget måste ju ha varit väldigt... Ja, för dis- de här slängdes ju ner i, i Hudson River eller någonstans och sen flöt de upp på stränderna och orsakade naturligtvis... Men, men det fanns också en återvinningsaspekt av det här. De här döda hästkataverna var ganska eftertraktade eftersom de innehöll värdefulla saker. Inälvorna kunde återanvändas eh, som föda på olika sätt. Man kunde koka eh, lim av benen, eh, processa fett och inälvor och, och sånt där och... Man hade till och med små hamnar i New York som just där man handlade med, med just djur av, alltså hästavfallet från de döda hästarna på gatorna. Alltså lite grann, jag föreställer mig, jag är inte mm. helt säker på om det var så här, men nu koppar tjuvarna i dagens Sverige. Alltså att man helt enkelt plundrade de här hästarna på, på viktiga delar av sålde och tjänade pengar på dem. Mm. Det finns ju en annan aspekt också som är mer, alltså som man som anses mer förebildig idag och det är ju det här från head to tail idén liksom mm. att man faktiskt tar hand om allting av djuret och att mm. mycket av idealen idag är liksom tillbaka till den där mm. eh, att allting ska på något sätt kunna återanvändas Julbordet hos Emil Lönneberg ja, ja just det men jag tänker på en annan sak och det är ju liksom den här hästkraften, alltså den, den termen som vi fortfarande har mm. det gick ju förhållandevis ganska fort med den tekniska utvecklingen att byta ut hästar mot liksom, motorer mm. när det gäller till exempel att dra spårvagnar eller andra rälsbussar och liknande. Det gick ibland bara på några år i vissa mm. städer så hade man liksom något friställt liksom, tiotusentals arbetshästar. Och med tanke på de problem man hade med dem så kan man förstå lättnaden. Alltså bilen och elektriciteten som en stort befrielse för ja, den här moderna absolut. staden. Mm. Jag har läst att när Woodrow Wilson åkte i, i en hästvagn när han i, lästes in eller vad heter det, som president 1900, svor eden. Svor eden 1917 så var den sista presidenten som kom med häst. Och redan 1912 så, så, så var det fler bilar i New York, London och Paris än vad det var hästar. Så där någonstans sker liksom skiftet mellan de här fordonsslagen så att mm. säga. Jag tänker på ändå när man liksom det är ju helt klart att det här det är ju som en dramatisk om man skulle kunna prata med en häst mm. <laughs> som hade liksom fått uppleva de här mannen som kunde åren, ta de hästar ja, ja precis i forskningssyfte som hade fått uppleva de här det här 1900-talets liksom, olika kast mm. från och var den här motorn som driver liksom, utvecklingen framåt helt oengänglig liksom, till att sen bli successivt marginaliserad i städer åtminstone men leva kvar på landsbygden Åtminstone en längre tid. Finns det en spegelbild här av, av vad bilen kommer att göra? Försvinna från städerna och leva mm. kvar på landsbygden? Ja, men kanske. Det är ju liksom, I alla fall i den funktionen så har de ju... Vi har redan pratat om parkeringshuset. Alltså mm. häst, hästparkeringshuset som en föregångare. Så kanske det inte är så, det kanske inte är så långsökt att se, se att det kan finnas en liknande utvecklingsväg. Men jag tänker också på... Sen när det vänder för hästen i mm. civilisationen mot slutet av 1900-talet då, då även den här formen av modernisering 
har helt och hållet gripit in även på landsbygden. Alltså att urbaniseringens Slut av process... Nej, jag menar egentligen på 60-70-talet. Aha, okay. När hästen liksom definitivt som arbetsredskap försvinner bort istället för traktorer. Mm, just det. För där, jag läste nämligen en statistik om vi ska lämna städerna lite grann och prata om djuret över år 1976 mm. som är det året i svensk historia där det finns minst antal hästar i, i landet. Okay. Och det är ju ett tecken på... Att liksom, borgarna vann valet. Ja, det kan man... <laughs> en livsstil. En livsstil har vi förändrats. Det är ja. helt enkelt arbetshästens slutliga liksom, död mm. och fritidshästens återuppstånd. Alltså återkomst. Mm. För efter 1976 så stiger antalet hästar i landet mm. eh, ganska snabbt. Men det är ju inte samma typ av häst. Nej. Utan det är en annan häst. Mm. Den som man lider på, som man liksom, som man som ens kompis som man gullar med och liksom som man tar hand om på ett helt annat sätt. Inte som ska slita liksom framför plogen eller liksom dra timmer genom skogen. Liksom. Nej, det är den. inte den här hästen som finns, Sune Jonssons fotografier, den gamla Nej. arbetshästen. Nej, den, den hästen försvinner bort där. Så även eh, den här förändringen sker under, efter några decennier också eh, på, utanför städerna. Så att säga. Men också, sen så blir ju hästen också i en urban sammanhang en sorts, ja men lite grann som kanske många eller andra djur också har fått bli under den här moderniteten alltså det här återkopplande till djuren som, som någon sorts medium eller katalysator för social förändring mm. fyra hågårdar och, mm. och att, att när vi börjar glömma landsbygden har blivit så urbaniserad att vi inte kommer ihåg den längre så kan den där djuret eller hästen fungera som en sorts eh, förändringsmaskin Absolut, det, det där tycker jag och det där ställde min föreställning om hästens roll lite grann i ett nytt ljus tyckte jag när vi råkade på den här urbana hästkulturen som fortfarande lever till exempel i städer som Philadelphia eller Dublin som har en lång tradition, alltså städer där det en gång har funnits en, någon form av hästskötar eller en brukshästtradition, kanske lite ranchägande Staden har liksom successivt utvecklats och inbegripit de här områdena. Men det har fortfarande levt kvar en tradition av att man har hästar i närheten av där man bor. Och vi tittade ju lite grann på det här området kring Fletcher Street. I Philadelphia. I Philadelphia, mm. precis. Det är alltså ett område som nu är som ett klassiskt gettoområde skulle man kunna säga. Och har varit under flera år. Alltså kraftigt underinvesterat. Många fattiga människor, framförallt svarta som bor där. Men hästkulturen har på något sätt blivit som en, liksom en social protest från The Project. Mm. Och en liknande bild kan man ju då få ifrån de här förorterna utanför Dublin. Alltså mm. också council housing. Men som har tillgång till stall, enklare stall och ridmöjligheter liksom i den här väldigt hård, ganska hårda miljön. Mm. Som också är ett sätt att liksom knyta samman en annars ganska utsatt grupp i samhället så finns hästarna i staden och, och någon slags socialt patos att det är liksom ungdomar ska lära sig rida liksom, för då är man, man med både i, ett, både i en grupp och har liksom en meningsfull uppgift där man bor. Har du, Håkan, känt skamkänslor på en djurpark någon gång? Mm. Uh, ja, <laughs> det har jag definitivt gjort. Jag, jag, har, jag tycker det är jobbigt att gå på så. Mm. 
Jag kommer ihåg på Skansen här i Stockholm så fanns det när jag växte upp på 1970-talet två elefanter som stod och gned sig mot varandra i en trång betongbunker. Jag tror många av oss har den där upplevelsen av att man har stått och tittat på djur i bur och lite grann skämts för att vara en människa nästan mm. på något vis. Eller varför de är där? Alltså det är ju det här med djurparker känns ju som ett riktigt vågspel. Mm. Det är ju liksom barnets fråga, kan jag komma när som helst? Mm. Varför ser djuret så ledset ut? Men om vi ställer den där frågan då, vad gör de där djuren i staden, i parken? Vi kanske kommer fram till ett svar om vi tittar på hur de uppstod en gång. Mm. De här första moderna zoologiska, alltså de här djurparkerna, zoet. Mm. De, det är ju också 1800-tals fenomen. Egentligen den första var ju redan strax efter franska revolutionen just i Paris i Jardin du Plant. Och sen följde de här borgerliga zoologiska parkerna efter varandra London Zoo 1828 och, mm. och så vidare. Berlin 1844 och sådär. Och men det fanns ju en historia innan det och det handlade ju om den här samlarkulturen som var en slags föregångare av de här handlarna i exotiska varor. Mm. Till exempel i, i Centraleuropa så var ju Hamburg som en viktig hamnstad var ju helt central för handeln av exotiska djur. Och det finns ju lämningar som fortfarande kan dyka upp så här i antikvitetsaffärer fortfarande som är från den här tiden då väst konfronterades med det vilda, den här koloniala traditionen och samlade på det. Det finns ju fotografialbum och biljardbollar liksom och pianotangenter och askkoppar gjorda som elefantfötter och det här är ju liksom en hel värld av djurens onaturliga historia någonstans mm. som liksom börjar ansamla sig eh, i de stora städerna och att ha ett zoo inrätta en zoologisk park under under industrialisering så att säga det gav ju samma typ av prestige till huvudstäder som tidigare kungliga trädgårdar eh, hade gjort. Mm. Det var en därtill var ju liksom den här det var ju en överföring av den moderna kolonialmakten, alltså representation och spegling av ett kolonialt samhälle där man liksom, det var mer en självklarhet att man skulle visa upp det exotiska eh, i form av enklaver i huvudstäderna. Mm. Det är ju så fascinerande också om man betraktar den stad som djurparken och faktiskt också museet som ju är en parallell eller samtida, den uppstår liksom samtidigt museumet och, och djurparken som, som fenomen i den moderna staden. Om man ser också, vi beskrev ju 1800-talets stad genom hästen förut som en ganska skitig och, och eländig stad på många sätt när det gäller liksom miljö och... och Mm. livsmiljö inte minst och djurparken blir ju där på något vis precis som museet kanske en oas i den här lite skrämmande staden med sin stora fattigdom, sina döende hästar på gatorna, en sorts eh, så här bild av ändå kontroll och förfining du kan sätta latinska namn på djuren du kan sätta dem i bur du kan, du kan på något vis eh, det, är en, det är en borgerlig kultur, en aristokratisk intelligentsia eh, om du har Re- London Zoo i Regents Park alltså ett... ja, det är ju liksom, det är ju arenor för offentligheten de, de blir ju liksom the public man alltså får tillgång till en, en, en plats som både är exotisk och ska vara trevlig och sådär och ursprungligen så är ju liksom motivet säger man till att liksom 
bygga så är ju att det ska vara till för utbildning och för vetenskap och, och liksom hela den här rationella biten och så. Men framförallt, så det som växer fram framförallt under tiden, det är ju att det ska vara avkoppling och mm. underhållning mm. Eh, för liksom människor som bor i staden mm. och det är också drivande bland många medborgargrupper att få till ett så. alltså det är, det är väldigt viktigt för många städer som inte har det, att kunna liksom investera och skapa ett som en slags ja, för representation och för liksom att fördriva sina söndagar med familjen och sådär, synas och se Ja, jag tycker att det där är, den där fritidskulturen i den är ju fascinerande för man kan liksom betrakta djuren och man kan betrakta varandra, mm. men jag tycker också att det är fascinerande med att det ändå sker, eller jag tror att drivkraften, eller man kan ana drivkraften efter ordning i någonting kaotiskt. Vetenskap i någonting som tycks ovetenskapligt. Eh, och jag, jag som tidigare har studerat den svenska folkparken och mm. dess eh, uppkomst i svenska städer på, i början på 1900-talet. Och där finns också den här idén om att man ska där pratar man om den arbetaren som ska så att säga, förfinas och, och få se operetter och, och få fin kultur för att sluta supa och så vidare. Och det får inte vara en plats för vissnat löv, vad sånt där citat som, som förekommer i den tidiga folkparksrörelsen. Det ska vara i en värld som tycks eh, omtumlande eller full av faror och fallgropar för arbetare till exempel. Mm. Så, så kan eh, sådana här platser fungera som ordningsskapande och förebildliga så att den ordning som de visar upp sen blir en ordning som sipprar ner eller ut i staden ja. också så att den blir disciplinerande nästan i, sin, i sitt sätt att, att vara förfinad och ordningsam. Platser som på liknande sätt som du beskriver nu och där osoet har ju verkligen dit som bygger in någon slags etik någon slags moralisk uppfostran mm. de blir ju väldigt speciella och framförallt så blir de ju bräckliga mot regelbrott. Jag läste en citat från en guidebok i Central Park för att hela den här även stora parkrörelsen av 1800-talets parker bygger ju på den där idén om vildheten där man skrev så här vildhetens delikata smak så svår att fånga in nu när civilisationen har försatt den på flykt. Mm. Att det finns i det vilda en sorts eftersträvansvärd naturlig ordning som vi har upplöst. Det där är ju jätteintressant för just bevarandet av det vilda, mm. det har ju liksom varit en drivkraft för konstruktionen och liksom ombyggnaden nya värderingar kring zoo i städer under en lång tid. Under djurparkernas tidiga historia så fanns det ju liksom ingen klar gränslinje mellan djur frusna i ögonblick av som livsliknande situationer fast uppstoppade mm. och djur som visades upp i fångenskap i burar det var till och med så att jag tror att det är i Toronto på 70-talet så fanns det ett först- man, man stoppade upp det mest älskade djuret alltså man, det dog det var ett mm. lejon och man stoppade upp det djuret och, och liksom ställde tillbaka det uppstoppat i sin bur mm för att det hade blivit som en maskot för staden. Och det är ju idag helt omöjligt att tänka sig. Liksom, det är ett våldsamt estetiskt brott. Vi vill inte se uppstoppad djur på zoo. Där vill man liksom se vilda, det vilda. Mm. Som nakna någonstans. Man ska komma nära deras 
djurens liksom naturliga, inte onaturliga liv. Nej, exakt. Och det där någonstans så har ju liksom den utvecklingen också varit väldigt sammankopplad med olika former av arkitektur. Alltså att försöka trolla bort känslan av att de är i fångenskap. Mm. Och det där är en lång historia. Det började redan kring 1900. Hur man liksom ska ta bort gallren och liksom få åskådarna att liksom vandra en snitslad bana som gör som att man liksom känner att man är helt integrerad i liksom ett vilt djurliv. Mm. Sen så hade den där... Den där zoo-arkitekturen fick jag ska inte säga man kallar det för en backlash men hela modernismen och funktionalismen kliver ju in i den moderna djurparken och egentligen på något vis ja, applicerar sin smak och sina estetiska ideal där man egentligen är emot all form av naturlighet och vill ha funktion och renhet och tydlighet. Och, alltså, du visade någon bild som var typ Corbusier hade ritat något pingviner. för pingviner. Ja, eh, en väldigt sån här tjusig, svängd eh, ruschkana i en pool eh, där pingvinerna och där de säger då att eh, the production of penguinness alltså produktionen av Pingvin, pingvinskap Ping, alltså att, att man på något vis, arkitekturen i zoet skulle framhålla själva, inte själva det naturliga i någon sorts miljö, utan i pingvinens eh, sätt att röra sig mm. Det skulle Och, bli ännu mer pingvin Ännu mer pingvin än vad den var från början Men jag tänker också på det här som vi började prata om när vi pratade om zoo med den här eh, skamkänslan Mm. En zoo och djurpark blir ju precis som du säger kanske successivt under hela 1900-talet mer och mer en plats för sådana sån, skamkänslor att se djuren i, i fångenskap eh, och det kom ju en stark sån här zoo-renewal-rörelse på, på 1960-talet att liksom radera ut den här buren och jag, jag läste en sån fascinerande bok eh, som satt ihop det här eh, syn, skamkänslan inför djurparken och djuren på djurparken med skamkänslan man kände inför den egna stadens förändring. Lisa Adrin har skrivit en bok som heter Zoo Renewal White Flight and the Animal Ghetto där hon beskriver att samtidigt som man vill förnya djurparkerna för att man skäms över den här skammens kalla bur som man har placerat djuren i så framträdde bilden av en amerikansk stad som håller på att skapa en bur eller en kall bur i sina getton, i sina innerstäder. De vita medborgarna har flytt till förorterna och tittar nu tillbaka på den här staden med blandning av skam och rädsla. Lite på samma sätt som man gör inför den här djurparken och djuren i djurparken. Och hon beskriver det så här, eller hon citerar ska jag säga flera gånger eh, folk som arbetar med att bygga om de här djurparkerna där de säger saker som har björnar det bättre än människor i staden ja, i alla fall om man får tro på vad man ser i Bronx Zoo mm. eller staden framstår allt mer som en oanständig bur för människor och hon kopplar det här som hon kallar för det vita borgerliga medvetandet i dess relation till djuren i djurparken till det sätt att se på hur staden har förändrat. The naked cage gave urban shame zoomorphic form. Alltså 
de speglar varandra mm. i den här idén om, om djurparkens kalla bur och dess spegelbild i staden. Alltså är det någon sorts djungeln och betongdjungeln sammanfaller här på, på något sätt. Och den här idén om att man måste förnya djurparken sammanfaller med att man ska förnya städerna slum clearance eller nya motorvägar eller att, att skapa en alltså egentligen att radera ut skammen jag tror att det är det det handlar om alltså att, att människans skam inför de här djuren och människans skam inför mm. kanske de fattiga eller de som man har flytt ifrån i framförallt den amerikanska staden men också i andra städer och lämnat in i innerstäderna till deras öde på något vis mm. den sammanfaller här på ett märkligt sätt jag tänker också på en annan typ av skam så man kan känna det här förhållandet mellan djurparken i staden och liksom det omgivande samhället. Och det är ju någon form av ekologisk skam om man kan säga så. Nämligen att djuren, numera många djur, är utrotningshotade eller till och med dör i sina naturliga habitat. Men kan endast leva vidare i djurparken. Det här har ju gjort att liksom djurparken i staden har ju blivit just den här ekologiska teatern. Där människan har ordnat naturen till viss del efter sina föreställningar och intressen också. Och det ligger någonstans där en stor krock mellan idén om att vi ska ha ett, ett, ett stort globalt samhälle i balans mellan djur och människoliv. Vi försöker ju avlägsna oss ifrån det här antropocentiska som vi pratade om tidigare. Det som är centrerat kring människan. Men det visar sig vara väldigt svårt. Det är kanske till och med fåfängt att tro att vi kommer att lyckas med det för... Till slut är det som att besöka det här gamla biologiska museet på Djurgården i Stockholm där just den här ekologiska teatern, den heter just så, finns uppbyggd. Där man blir hälsad av liksom, mamma Björn i entrén i någon slags inglasat vitrinskåp som håller sina två barn i händerna och är på promenad ute i skogen eller kanske till dagis eller något. Alltså djurens plats är hela tiden en konstruerad version utifrån gränser mellan människa och djurvärld. Och de här gränserna kan inte upphöra som de till exempel kan göra mellan hund och människa eh, i en stad. För skulle de göra det så skulle vi alla vara tvungna att planera för en helt annan typ av promenad. Vi har pratat en hel del om det vilda och staden. Alltså det, och det här, the urban animal, är ju någonting som återkommande finns i städer som också som ett problemområde som någonting man måste ta tag i. Nämligen att urbaniseringen och stadsutvecklingen griper rakt in i liksom det här vildheten som inte riktigt är vild längre. Men i vilda samhällen, om vi bara håller oss till vårt eget land, så vandrar ju liksom rådjuren in och äter upp rosor som stora gyckar som någon sa. Liksom. Och vildsvinen också håller sig inte längre borta. Om man tar andra delar av världen så är liksom aporna är fullt närvarande och domesticerade i liksom Singapore. Kojotevargarna ja. löper ner mot New York. Och... I, 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 i missa sådana här mellanstora engelska städer så man börjar prata om urban foxes. Alltså mm. Rävar som en slags rödhåriga hundar utan skattemärken. Så att eh, det här är har ju visat sig att djur liksom är minst lika anpassningsbara till nya miljöer och omständigheter som människan kanske är. Mm. Så brukar ju människan framhållas som den som 
är den mest anpassningsbara. Och det här vilda som vi har pratat om, det, det är ju uppenbarligen någonting förhandlingsbart i den här urbana ekologin. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens animaliska eh, avsnitt. Vi lägger upp bilder och annat på staden.arkitekt.se av eh, häst parkeringshus och pingvin swimmingpooler så kan ni titta på dem där podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter och genomförs också med generöst stöd ifrån Tängbom och i det här avsnittet ska vi dessutom passa på att tacka några hundägare ja, framförallt ska vi tacka Malin Krutmeier min förebildliga hundägare och boxen Billy som mm. har bidragit med mycket information i min lilla mikrosociologiska hund, gå ut med hundens studie. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Ni hittar oss på Instagram och Twitter som Staden Podcast och e-posta oss gärna på staden Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Little girl